0: On va passer maintenant à la politique. On va commenter notre dernier sondage, le sondage Elab de Bernard Sananès, qui confirme, Philippe, ce qu'on pensait sur les législatives. 6 Français sur 10 souhaitent une majorité de députés opposés à Emmanuel Macron. C'est ce que veulent les Français. C'est ce qu'ils disent à Bernard Sananès. Ce sera plus compliqué dans les faits. En tout cas, on voit ce désir.
1: — Oui. Mais au fond, euh, comment ça fonctionne le C'est-à-dire qu'il va y avoir des candidats dans, euh, les dans les circonscriptions. Les candidats qui auront fait plus de et 12,5% des inscrits seront qualifiés au second tour. et 12,5% des inscrits, c'est beaucoup. Parce que s'il si y a 50% de, de participation, ça veut dire qu'il faut faire l'équivalent de 25% des voix, ce qui est beaucoup. Mmh. Ça veut dire que dans la plupart des circonscriptions, il y aura deux qualifiés, parfois trois, mais il y aura finalement assez peu triangulaires en raison de la forte euh, abstention, il est probable que euh, les candidats euh, pro macron si on se réfère aux, aux résultats de, de dimanche dernier soient en tête ou en tout cas qualifiés dans la plupart des circonscriptions, enfin qualifiés dans la plupart des circonscriptions. Et donc mécaniquement, mécaniquement, euh, même avec seulement 39 des français qui souhaitent une majorité euh, pro macron, il y a une forte probabilité pour qu'il y ait une majorité euh, pro-Macron à l'Assemblée nationale en juin. Ce serait vraiment une surprise qui est ne serait-ce qu'une majorité relative.
0: On voit aussi que 64% des Français interrogés sont opposés à la réforme des retraites. Je le disais tout à l'heure, Pierre, ça confirme ce qu'on pensait. Oui, ce début de nouveau quinquennat va être très compliqué.
2: — Oui, il va être très compliqué. Euh, Emmanuel Macron a promis une chose. C'est qu'il semble avoir... Il euh, dit avoir retenu les leçons de, du quinquennat précédent. Il dit même le soir de son élection euh, que le quinquennat qui arrive ne sera pas la continuation du quinquennat qui vient de s'achever. Et que sans doute... Euh, euh, allez, si on le prend au mot, il y aura davantage de concertation, de négociations et euh, d'espace donné aux oppositions. On verra si ce sera le cas. On entend déjà les oppositions se préparer, on entend les syndicats monter au créneau. Aujourd'hui, la CGT, la CFDT commencent à dire qu'Emmanuel Macron ne pourra pas engager cette réforme des retraites seul et que donc, du coup, il faut donner de la matière à négocier. Euh, il va y avoir les législatives qui vont être aussi un moyen de pression, voir comment euh, l'opposition euh, d'Emmanuel Macron au sein du Parlement va se constituer, il va y avoir aussi évidemment des mobilisations sociales, des mouvements sociaux qui vont euh, sans doute euh, euh, mettre la pression au gouvernement, donc ce quinquennat va pas être simple, il y a une grande frustration je pense dans le peuple, parce qu'on a beaucoup euh, commenté l'abstention qu'il y a eu dans cette élection présidentielle, qui est une élection qui est normalement plébiscitée par les Français, donc euh, cette absence de reconnaissance, cette absence de la reconnaissance des abstentionnistes, des gens qui votent blancs, des gens qui votent nuls euh, fait qu'il y a là la un terreau quand même euh, d'une contestation qui peut être assez importante euh, d'où sans doute peut-être des signaux qui vont être envoyés par Emmanuel Macron qui était aujourd'hui dans des quartiers populaires où la gauche a été très forte au premier tour pour donner au moins un semblant jusqu'au législatif qu'il va écouter tout le monde, qu'il va être rassurant.
0: Et, et avec quel timing C'est-à-dire qu'on comprend bien que les premières mesures qui vont être prises euh, seront, euh, c'est Marcelo ovest qui avait cette expression, les mesures sucrées. Euh, les mesures en faveur <rire> du pouvoir d'achat. Il s'agit quand même de bien recommencer l'histoire. Bah, C'est-à-dire qu'a
3: priori, on évite de se tirer une balle dans le pied juste avant une élection déterminante. Donc oui, on peut se douter que là, ce qui va être mis en place, ça va être les choses un petit peu sympathiques. Hein. On a parlé justement de cette grande concertation sur les institutions, parce que ça, c'est un élément essentiel. Donc ça, ça ne coûte rien une grande concertation. Hein. Je vois Philippe Corbet qui sourit. On est C'est pas, pas comme si n'avait si oui, oui. pas des solutions. Pas. À porter, mais Exactement. Mais ça fait du bien de prendre encore un petit peu de temps après... En plus, ça n'oblige pas à agir, c'est formidable. Mais le problème est que, en effet, ce que nous dit ce sondage, c'est quoi C'est qu'il y a une immense frustration de la part des Français sur un point c'est qu'ils sentent bien qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Et que pendant tout le premier quinquennat, pourquoi ça a pêché parce que même quand l'opposition avait des amendements intéressants à proposer, même quand l'opposition jouait le jeu, elle était balayée d'un revers de main. Et ça, c'est une frustration immense et tout le monde sent bien que ça ne peut pas durer le fait que l'opposition se, se joue dans la rue parce que dans les institutions, ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est qu'en effet, vous avez tout à fait raison, Philippe. On sait très bien que ça, dans la mesure où les institutions oui. restent les mêmes, ça va se jouer de bien la sûr. même façon, c'est tout. Même si les Français, et on viendra dire aux Français vous n'êtes pas cohérents, regardez vous disiez qu'il fallait des députés d'opposition. Vous avez voté pour une majorité absolue.
4: Ben, vous avez eu ce que vous voulez. Ben non, non ce n'est pas comme ça que ça se joue. Vous êtes d'accord, Laetitia strauch Je suis complètement d'accord. En fait, il euh, y a un vrai problème dans euh, la façon dont les institutions françaises sont conçues. Euh, dans la mesure où la présidentielle, certes, exprime un certain choix, mais euh, ne semble plus correspondre à l'aspiration d'une grande partie des Français, certainement parce qu'il y a une plus grande diversité aussi d'opinions que quand le, la Ve République a été euh, euh, créée, euh, on sortait de la guerre, il fallait de la simplicité, il fallait une, un chef d'État fort. Là, Je pense qu'aujourd'hui, il y a une aspiration à... Euh, eh bien, plus de débats, plus de prise en compte aussi de, de nouvelles forces politiques. Notre système ne le permet pas et pour plusieurs raisons. D'abord parce que, étant présidentiel, il donne trop peu d'importance au Parlement. Et ça, on le, on le voit. Ensuite, le Parlement, il y a plusieurs façons de, donner, de lui donner de l'importance. On n'a pas forcément besoin de proportionnel. La troisième République, par exemple, c'était un scrutin majoritaire. Donc, on pourrait avoir une démocratie parle plus parlementaire avec un scrutin Comme les majoritaire.
1: Les britanniques ont des circonscriptions. Exactement c'est un euh, formidable alors, régime parlementaire. Ouais. Ça
4: n'est pas parfait non plus parce mmh. que le Brexit a eu lieu, parce que justement la représentation ne, 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 ne faisait pas passer certaines revendications. Mais je vous l'accorde, hein, le, le, le système parlementaire majoritaire est déjà meilleur. Ensuite, il y a la proportionnelle. Et là, c'est intéressant. Et Je pense qu'on devrait aller dans cette direction. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron euh, l'a plus ou moins fait miroiter. Mais on, 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 se, on se doute bien qu'il ne le fera mmh. pas. Il l'a fait il y a cinq ans. Et ça ne lui apporte rien de le faire. Donc euh, voilà, c est, c est, enfin, en tout cas, je vous rejoins complètement. Il y a une, euh, il y a une vraie difficulté à, 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 disons, à faire vivre la démocratie. Et moi, ce qui me fait très peur aussi, ce sont ces propositions de euh, concertation et de démocratie participative. La démocratie participative type grand débat post-Gilet jaune ça n'est rien, c'est-à-dire que ce n'est pas de la démocratie directe. C'est-à-dire surtout quand on s'assied derrière sur le résultat Je des trucs, ça marche ça. encore moins alors. <rire> Mais bien sûr, on ne l'a même pas pris en compte, alors que c'est l'événement, oui. les gilets jaunes, à mon avis, sont l'événement politique le plus important euh, du quinquennat. Mais bien sûr. Et, bien sûr, et on n'en a pas, pas du tout parlé pendant la campagne, on n'en parlera pas, on n'en parlera plus. Ça a été évacué, oui, nettoyé,
3: le, le grand débat a été une espèce d'opération d'esbrouve qui a permis de rétablir l'ordre et donc d'étouffer des revendications et de surtout ne pas en tenir compte. Derrière, il y a eu le Covid, donc c'était terminé. Je pense que c'est une erreur majeure.
1: Je, je vais me, oui. me faire avocat du diable. Enfin, euh, <rire> euh, supposons par exemple, parce que François Bayrou a tenté il y a un peu plus d'un an de, de faire passer en fin de quinquennat le, la proportionnelle. Ça c'est pas fait. Bon. — Ça fait des
3: années que François bah. Bayrou essaye et qu'il se fait avoir à chaque supposons fois. Et pourtant, ait, il
1: a raison. Supposons il a — Supposons qu'il ait réussi et qu'il y ait, après la réélection d'Emmanuel Macron, une chambre représentative, en gros, des, des rapports de force dans le pays avec donc un, un gros groupe France insoumise avec plus de 100 députés, un gros groupe Rassemblement national, plus de 100 députés. Est-ce que la France... Et je, je, y, compris, y compris les journalistes. Est-ce que la France est prête à avoir... Tous les jours, enfin toutes les semaines à l'Assemblée, pour chaque discussion de texte, des vrais débats parlementaires avec des vrais rapports de force, des vrais éléments de négociation sur tel ou tel amendement. Est-ce que nous sommes prêts collectivement à accepter ça Parce que quand il y a des tensions à l'Assemblée ou quand il y a des discussions à l'Assemblée, on dit ça bloque à l'Assemblée, il y a de, de l'obstruction. Alors que c'est ça la vie parlementaire. En Allemagne, mm. au Royaume-Uni, aux États-Unis, où les parlements sont forts, il y a un vrai travail de négociation à l'Assemblée. Ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. on dit, ah, mon Dieu, oui. on a passé plus de 15 jours ouais. sur une réforme qui, qui va changer la vie de millions de Français. Bah oui, on change, on passe plus de 15 jours pour une réforme qui va changer la retraite pour des millions de Français.
3: Vous avez tout à fait raison Philippe, la démocratie c'est une culture. Exactement. Et c'est aussi bien une culture du, de, du compromis, de la discussion, qu'une culture de l'implication des citoyens. Or, on les a habitués à venir voter une fois tous les cinq Exactement. ans pour le roi qui va guérir les écrouelles. Et puis derrière, on ne leur demande plus leur avis. Donc il y a tout un processus à remettre en place. Mais ouais. de fait, euh, le monde médiatico-politique n'est absolument pas habitué à ça.
1: Et d'ailleurs, dans l'entre-deux-tours, si enfin, à plusieurs moments, Marine Le Pen a été interrogée sur des votes de certains de ces parlementaires, au, à l'Assemblée nationale et au Parlement ah, européen, père, hein. ils auront voté ceci ou pas cela. Mmh. Et elle avait trouvé, elle a, ré, elle a réagi de façon un peu abrupte, mais au fond, c'est ça. Dans les régimes parlementaires, on va dire à tel parti ou à tel parlementaire, vous avez voté ceci ou pas cela, entre guillemets, on leur demande des comptes sur leur vote parce sûr. que chaque parce vote a un sens, important. alors qu'en France, on a perdu cette culture-là. Mmh.
0: On va maintenant s'intéresser au prochain euh, Premier ministre, ou la prochaine, enfin on n'en sait rien de toute façon, <rire> et puis euh, parler d'un ancien Premier ministre. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Écoutons Emmanuel Macron tout à l'heure à Sergi. Le...
1: D'abord, c'est pas la couleur politique. Moi qui crois au dépassement, la couleur politique ne dit pas tout. Jean Castex, vous de la droite, il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies. Parce que c'est aussi un homme de cœur, et il a la fibre sociale. Je mènerai quelqu'un qui a... est attaché à la question sociale et à la question environnementale et à la question productive. Plutôt à voilà. gauche.
0: Comme il y tient, Pierre, il le répète. Un premier ministre attaché à la question sociale, environnementale et, et productive. C'est comme ça qu'il parle à la gauche aujourd'hui.
2: <rire> oui, après la question productive elle, elle fait débat à gauche. Est-ce oui. qu'il faut produire plus Je ne suis pas sûr que l'ensemble de la gauche partage cette idée. Donc déjà je pense qu'il y a un profil Il y a une exclu... gauche a... peut-être Oui, il y, a... non, il y a une gauche qui réfléchit justement au nouveau mode de production, à la question de la décroissance, même sans parler de décroissance, de des modes de production qui doivent être ralentis. On ne peut pas vivre dans un monde qui croit de plus en plus alors qu'on est censé faire baisser le, le CO2 dans le monde. Donc là il dresse un portrait. Bon évidemment, moi je pense que le plus probable c'est que ce soit l'improbable qu'il nous annonce, Emmanuel Macron, parce que il a envie de surprendre. Il a que envie que vous
0: de... allez nous donner un nom. Ouais.
2: Ah non, j'ai pas, j'ai pas, pas, de nom. J'ai fait, j'ai fait, euh, j'ai fait euh, quelques.
0: Parce que vous tenté
1: quelques hypothèses. Ouais. Non mais On peut le dire. Vous avez une hypothèse qui est intéressante, mais atypique. Oui. Celle de Bertrand de la Oui, j'ai pensé à Bertrand de la
2: parce que, pour les gens qui ne le savent pas, Bertrand de la ancien maire de Paris, de gauche socialiste.
3: Il est en train de s'évanouir.
2: L'environnement, il faut que les gens le sachent, l'environnement d'Emmanuel Macron est fait de collaborateurs, ex-collaborateurs de Bertrand de la lorsqu'il était maire de Paris. Donc il y a plein de bébés de la chez les députés, à l'Elysée, dans les conseillers, dans les ministères, dans des ministres d'ailleurs, ou des grands patrons d'entreprise. Aujourd'hui, sont des petits de la Noé qu'il a formés et qui sont aujourd'hui tous dans la Macronie. Je ne dis pas que c'est ça qui fait que demain, un Bertrand de se retrouver premier, ministre, mais il a un profil socialiste, Macron compatible, d'accord avec la loi euh, de la réforme. De la réforme euh euh, comment dire la réforme de, des retraites. Et puis, c'est un élu qui tient des majorités de main de maître. Hein. Il a fait la démonstration à Paris qu'il savait, avec autorité, gérer une municipalité avec des, avec des sensibilités différentes. Et il ne sera pas candidat en 2027. Et, et c'est le meilleur à tout sans doute, c'est qu'il ne sera pas candidat euh, à, la, à la succession d'Emmanuel de, de, Macron. Donc, évidemment, tout ça, ce n'est qu'une hypothèse. Il a, ce que je crois, fondamentalement, c'est qu'Emmanuel Macron va vouloir surprendre. Et donc, peut-être ira-t-il chercher un, un maire euh, local euh, euh, d'une petite euh, bourgade ou même d'une moyenne ville euh, qui sera socialiste, parce que il faudra faire le pendant du quinquennat précédent. Peut-être ira-t-il chercher un écologiste Macron compatible On sait combien les écologistes par le passé ont fait la démonstration qu'ils étaient capables de passer du, par du, du parti de l'Europe Écologie Les Verts à Emmanuel Macron. Donc on peut imaginer tout ça. Euh, reste quand même qu'on a quand même tous en tête qu'Emmanuel Macron avait voulu donner un grand coup d'accélérateur sur la question écolo dès le début de son quinquennat précédent avec la nomination de Nicolas Hulot. Et on a bien vu euh, que euh, la politique d'Emmanuel Macron, était, enfin en tout cas l'écologie, du manière générale, quand on est écolo, c'est ce qu'elle nous a raconté, Emmanuel, euh, je vais y arriver, Nicolas Hulot, euh, nous a expliqué que la politique d'Emmanuel Macron n'était pas compatible avec les, les enjeux écologiques. Vous dites écologiques. que vous
0: connaissez la rengaine et qu'il y a cinq ans, c'était exactement la oui. même pour le résultat que vous venez de décrire. On peut vraiment penser cela aujourd'hui ou, ou Emmanuel, Emmanuel Macron de 2022 est différent
4: Non, alors il faut le reconnaître quand même qu'il a un très grand sens politique, c'est un très bon tacticien qui se débrouille tout le temps. C'est une sorte de caméléon. Et je pense que là, il, essaie, il, il comprend qu'il doit aller sur sa gauche. Moi, mon hypothèse, ce serait plutôt qu'il aille chercher quelqu'un qui représente l'écologie. Alors qu'elle soit une écologie de gauche, de centre ou de, de, de droite, je pense que lui, ça ne le gêne pas trop, en fait, d'aller chercher euh, cette personne où il peut la trouver. Il a quand même compris que c'était un grand sujet. Alors après, il y a le précédent Nicolas Hulot, qui n'a pas fonctionné. Donc... Euh, Est-ce que c'est une erreur Moi, j'ai l'impression aussi... que Nicolas aussi... Hulot,
2: pardon, je me précise, il y a quand même Barbara Pompili. Il y a toujours. Ben, qui est toujours, un, qui est ah, toujours oui. mais qui, est, qui a un mais gros mais... ministère et qui était une ancienne d'Europe Écologie des Verts. Et on ne peut pas dire que le bilan, ou en tout cas les couleuvres, ont été avalées de la part de, 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 de Barbara Pompili. Euh, ce,
4: ce que, que j'essaie de dire, c'est qu'il va essayer peut-être de surprendre en prenant quelqu'un qui n'est pas trop connu. D'ailleurs, comme ça, ça ne lui ne fait pas trop d'ombre, parce que ça, c'est aussi un enjeu pour lui. Euh, et et peut-être qu'il ira. Aura... En plus, si c'est elle, c'est une femme. Et dit, enfin, on entend qu'il voudrait peut-être avoir une femme. Mais plus généralement, oui. euh, moi, je, ce que j'espère, c'est qu'il euh, il nomme un Premier ministre et des ministres qui ont vraiment une stature. Et c'est ça qui nous manque. Je dirais que ça nous manque depuis, euh, depuis De Gaulle. Alors pourtant, je ne suis pas du tout gaulliste. Mmh. Mais quand même, il faut se rappeler qu'à l'époque de De Gaulle, il y avait de grands ministres qui étaient indépendants, qui ne dépendaient pas euh, du bon vouloir du, du président qui avait qui, qui était aussi des intellectuels. Enfin, bon, on a quand même. Pompidou
1: n'était pas un élu. Il, il, il a été nommé en 1962 sur le bon vouloir du président Oui, du je de
4: au, au, Non, mais je pensais aux ministres experts aussi qui entouraient de Gaulle. On oublie qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'experts aussi autour de lui. Donc euh, des anciens, anciens diplomates, spécialistes de l'industrie. Enfin, mmh. et on a complètement oublié cette période. Aujourd'hui, on s'est tellement tous présidentialisés. Que, euh, en fait, on finalement, on se fiche un petit peu. On connaît pas forcément même les gens qui tiennent les, les, les portefeuilles. Et euh, bon, on attend un premier ministre dont on sait qu'il aura très peu de pouvoir. Moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète que le nom du chose. prochain. D'abord, euh, De Gaulle, en effet,
3: avait des domaines dans lesquels il n'était pas mmh. et ne se reconnaissait pas mmh. comme compétent. On va mmh. prendre un exemple l'agriculture. Oui. Il nomme Edgar mmh. Pisani et il lui confie, d'ailleurs une catastrophe absolue, hein, le, le remembrement, etc. Edgar Pisani, à la fin de sa vie, a expliqué à quel point ça avait été une erreur majeure, faite pour de bonnes intentions. Mais donc, il y avait véritablement l'idée que, euh, dans certains domaines, il laissait, il faisait confiance. Deuxième chose, ça implique quoi Ça implique d'avoir une politique à mener. Et c'est bien ça le problème. C'est quand vous avez un président qui là, a changé déjà de, de pied pendant son propre quinquennat. Euh, on l'entendait dans l'extrait qu'on a passé là, expliquer que Jean Castex avait mené la politique la plus sociale qui soit. Non Jean Castex a géré la pandémie en faisant de la dette. Alors, c'est formidable et on peut se réjouir qu'il l'ait fait, mais on ne va vous pas avez, faire
2: croire on a, on a
3: que c'est la fibre sociale de Jean Castex et d'Emmanuel Macron qui a joué. Il, les en parlant les de fibre intrigues. sociale, on
2: a, Donc on est on a absolument oublié l'hypothèse la plus probable. Oui, ah, ah. <rire>
4: ouais,
1: on a oui. oublié
2: l'hypothèse la plus probable quand même. Vous avez pas, il ne vous a pas échappé que le prochain muni, futur Premier ministre s'appelle Jean-Luc Mélenchon, non
1: ah, je oui, Il y a près de 200 000 affiches qui circulent dans... – Ce pas le programme. Ah, – n'est pas, non, euh, non, pas mais... celui qui sera nommé dans les prochains <rire> jours en tout cas.
0: – On en reparlera et j'espère qu'on va avoir le temps, mais voulait... c'est écrit sur l'écran depuis 5 minutes, donc il faut bien qu'on en parle. Euh, Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz en ce moment entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe euh, Il ne s'appelle plus
1: euh... ?– Alors en tout cas, euh, <rire> quand Elisabeth Tolomay, qui, euh, du service politique de BFM TV a fait le point ce matin, il n'y avait toujours pas eu d'échange entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron depuis la victoire d'Emmanuel Macron. – Et dimanche. là
3: on entend en fond la musique de « Soap Opera ». Genre, il y a un drame
1: <rire> qui se joue, quoi. il y a un désamour. C'est-à-dire que là, ça peut sembler un peu lointain pour les testiculateurs qui, si on est dans la foulée de la présidentielle, pourquoi est-ce qu'on parle déjà de législatives Parce que là, en ce moment, quand je dis en ce moment, c'est cette semaine et la semaine prochaine, il y a des rapports de force à gauche et à, dans la majorité et à l'extrême droite sur qui ou pas va, va avoir tel candidat dans telle circonscription, qui va se soutenir, qui va mettre un candidat face à un autre. Et Edouard Philippe a besoin, aimerait avoir... Au bout du compte, 30, 35, peut-être un peu plus de députés. C'est important pour lui d'avoir un aura groupe.
0: Il n'aura plus de rôle politique s'il n'a pas de pas groupe seulement ça à l'Assemblée pour, enfin pour, pour, son pour avenir.
1: Il vise 2027, oui, c'est voilà. clair. Pour viser 2027, il a besoin d'un groupe. Pas énorme, mais il a besoin d'un groupe. Parce que pourquoi c'est important d'avoir un groupe Pour peser à l'Assemblée nationale, pour peser dans la majorité, mais aussi pour avoir des financements. Puisque le financement de la vie politique, les subventions données chaque année aux partis politiques dépendent des législatives, à la fois le nombre de voix obtenues au total et le nombre de députés obtenus. Donc il a besoin d'avoir des candidats dans, un, dans quelques dizaines de circonscriptions. Et il a besoin d'avoir quelques dizaines d'élus. Et c'est important pour lui, pour son avenir politique. Ça se négocie en ce moment. Et c'est compliqué parce que, par exemple, hier, il y avait un déjeuner à l'Élysée pour discuter des législatives. Il n'y avait ni Édouard Philippe, ni François Bayrou, le président du MoDem. Et Édouard ce... Philippe n'était pas ravi du tout.
0: Emmanuel Macron peut se permettre de se brouiller avec Édouard Philippe, si on le voit Di dans l'autre sens Disons oui, il peut se le permettre dans le sens où il, peut,
3: il, il a certainement en tête de limiter au maximum... — Le pouvoir d'Édouard Philippe. Et euh, pour l'instant, ce qui se dessine, c'est quand même qu'il peut réussir avec les autres groupes qu'il va avoir à limiter l'influence. C'est le but d'avoir différentes, euh, différentes tendances. Hein. C'est de noyer Édouard Philippe dans le modem qui exige déjà qu'il y a des sortants et qui va exiger évidemment Absolument. que ces sortants soient reconduits, d'avoir les sarcosistes qu'on va accueillir avec vraiment tous les, tous les honneurs, d'avoir quelques députés, pourquoi pas, chevets de C'est tout ça qui va se composer. Et au milieu, la part d'Edouard Philippe se réduit comme peau de chagrin et Emmanuel Macron
0: ne pleurera certainement pas. Revenons-en à nos moutons. Je ne vous oublie pas, Pierre, votre mouton Mélenchon... Ah, ah c'était euh, pas la
2: euh, <rire> Non, sur les hypothèses du futur cette, Premier ministre. Euh, euh, il y avait cette le... réunion
0: importante entre le PS et la France insoumise qui essaye l'union de la gauche. On en est où aujourd'hui
2: on en est que les discussions avancent euh, et c'est moins d'ailleurs sur des questions de répartition de circonscriptions que sur des questions véritablement de contenu c'est-à-dire que le projet de Jean-Luc Mélenchon c'est d'essayer d'amener tout le monde euh, autour de son union populaire sur un projet clair et cohérent si demain il devait amener à prendre des responsabilités ça fait sourire Philippe je note c'est oui, euh, si oui, devait devenir la de gouvernement non c'est important c'est important, important. non je, je pense que je, je pense que tout le monde a compris que la tentation hégémonique était celle de Jean-Luc Mélenchon ne serait pas euh, ne serait pas cette décide. ça ça ne serait pas ça qui se jouerait largement je pense que la leçon a été retenue de 2017 hmm. et que donc aujourd'hui, il se joue autre chose. En revanche, ce qui se joue effectivement. C'est bien Maillot
0: qui parle de volonté hégémonique de Jean Luc. Oui, Mélenchon, mais c'est normal c'est normal
2: parce que là, il y a des négociations, des négociations sur le fond. J'ai le sentiment étonnamment que ça a plutôt bien avancé avec le Parti Socialiste, j'ai le sentiment que c'est un peu plus bordélique du côté d'Europe de, Écologie Les Verts où il y a euh, euh, trois ou quatre intervenants et les quatre intervenants n'ont pas forcément les mêmes, zombies, les mêmes envies d'aboutir ou, ou à l'accord si avec pas, la France si Insoumise. avec
1: les socialistes, c'est que les socialistes qui négocient avec la France Insoumise veulent absolument un accord avec la France Insoumise sont prêts à tout accepter, y compris le reniement de l'héritage Hollande oui, de, de de, qui de la, 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 la C'est
3: une certaine idée du programme commun. Oui, il y a un côté...
1: Je ne sais pas s'ils vont à Canossa, mais en tout cas, on leur demande de, de renier d'une certaine manière tout un héritage, tout un pan euh, de l'héritage social-démocrate. Oui, mais avec Allez, un je fichères, les les Sur,
4: sur l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon, moi, je, je, je trouve que c'est quelqu'un qui est très paradoxal. C'est un, parado, un paradoxe vivant. C'est quelqu'un qui prône le pouvoir au populaire et qui, en fait, est quand même assez autoritaire. Il a une vision aussi de. Enfin, quand même, il y, y a tout un. Déjà, il y a une sorte de, de, de culte de Mélenchon au sein de la France Insoumise. C'est pas forcément le même. Les gens qui votent Emmanuel Macron, par exemple, n'ont pas forcément ce rapport. Hein. Ah bon wow, non.
2: Wow, wow, non, wow, wow. non, 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 non. C'est quand même un parti de fan club. Aussi, pas en pas. Oui, en non, mais je... c'est ça. Les deux. Mais rappelez-vous quand
4: même ce qu'a pu dire Jean-Luc Mélenchon. Euh, la République, c'est moi. Enfin, pour, pour, pardon, mais alors ça, c'est pas très démocrate. Et voilà, moi, je, je trouve que c'est très paradoxal d'avoir un leader qui se prétend euh, euh, vraiment proche du peuple, représentant du peuple, ou qui veut lui donner du pouvoir, et qui en même temps est Hyper verticale. La verticalité. sur la fiche, de par exemple. Jupiter, Mélenchon, il est aussi dans cette tradition-là. Mais, Mais parce de toute a toute façon, de la 5 République. La 5 République incite à ce genre de, de personnalité. C'est aussi pour ça que je la critique. Enfin, c'est ce que je fais notamment ouais. dans mon livre. Mais c'est la, et et la modernité je pense qu y a un médiatique
1: Absolument.
4: qui impose une incarnation.
2: Les deux, oui. Il Mais... est la locomotive. Là, force est de constater. De toute façon, c'est vrai pour les trois fameux blocs qui ont émergé dans le cadre de cette campagne présidentielle. Euh, les trois sont faiseurs de rois. Oui, oui. hein. Jean-Luc Mélenchon pour la gauche, Emmanuel Macron pour la droite et Marine Le Pen pour l'extrême droite. Et c'est
1: tout l'échec d'ailleurs d'Éric Zemmour, c'est de ne pas avoir réussi à déboulonner la, la statue oui, bien de bien. Marine Le Pen à l'extrême droite.
4: Merci beaucoup
0: d'être venu nous voir. Dans un instant, nous allons en Ukraine. Dernière dépêche AFP qui nous parvient. Le ministre ukrainien de la Défense dit que l'Ukraine s'attend à des semaines extrêmement difficiles. Vladimir Poutine s'est exprimé tout à l'heure. On va l'entendre. tout de suite.